0: Die Podcast mit Elke Waldhelm von SKY. Und die hatten nicht auf eine Münchnerin im Kostümchen auf Unschuhen gewartet, die mit ihnen jetzt bespricht, wie die Arbeitsbedingungen weiterentwickelt werden können. Und da musste ich mir den Respekt oder überhaupt die Kooperation echt hart erkaufen. Und ich bin da auch wochenlang in Schlachthöfen durch Schweine- und Rinderblut so ungefähr gewartet.
1: Herzlich willkommen bei Kopfraum. Die Podcast. Ich freue mich heute wahnsinnig, eine wahnsinnig inspirierende weibliche Führungspersönlichkeit hier zu Gast zu haben. Valerie Holzbohr. Wir haben uns selber kennengelernt über ein Frauennetzwerk, wo wir es sofort geklickt hat und wir gemerkt haben, wir haben viele gemeinsame Themen. Auch wenn Valerie nicht aus der Medienbranche kommt, sondern eine beeindruckenden Weg hinter sich hat über die Versicherungswirtschaft, über die Systemgastronomie, über die Ernährungsindustrie und zuletzt war sie Vorstand bei der Bundesagentur für Arbeit, der erste weibliche Vorstand und ich würde auch sagen, eine der wenigen weiblichen Vorstände, die wir ja momentan in Deutschland haben. Herzlich willkommen, Valerie. Hallo, ich freue mich total, dabei zu sein und schön, dich vor Weihnachten nochmal ohne Maske zu sehen, Elke. (lacht) Sag mal, Valerie, ich habe das jetzt ja sehr in der Kurzfassung gemacht. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, was so dein Werdegang war und was die beruflichen Stationen waren, die du eingeschlagen hast? Ja, gerne.
0: Also ich bin von der Pika auf Juristin, ähm, ich habe auch schon ganz früh gewusst, dass ich Jura studieren will, vielleicht liegt das daran, dass mein Vater auch Jurist ist und ich fand das immer so toll, wie er einfach auch unbekannte Sachverhalte immer aufdröselt. Also seine Denkweise fand ich so toll, dass ich wusste, das kann bestimmt nur über Jura kommen. Und ähm, habe parallel immer schon in Versicherungsunternehmen gearbeitet und bin dann nach dem zweiten Staatsexamen dort auch eingestiegen. Ich bin bei dem Arbeitgeberverband Versicherungen gewesen und war dann da auch stellvertretende Geschäftsführerin, da haben wir überwiegend arbeitsrechtlich die ganze Branche beraten. Das war spannend, also von kleinen Kündigungen bis hin zu ganzen Umstrukturierungen, also sehr vielfältig. Und wir durften da auch richtig ins Intime reingucken, also hinter die Kulissen. Ja, ja, also es ist schon spannend, es ist ja auch noch eine Männerwelt, also das mit dem Intim nicht falsch verstehen, aber es, war, also es waren schöne Einblicke wirklich in, die, in den Kern und den Herzen dieser Organisationen. Und von dort aus hat man mich dann weggelockt, den Bundesverband der Systemgastronomie aufzubauen. Ist zwar erstmal ein anderes Produkt, also von der Versicherung auf, also der Volksmund würde sagen Fast Food ist Systemgastronomie. Da sind die ganzen Größen wie McDonald's Burger King, Kentucky Fried Chicken und heute sind das ganz viele Marken, wo man gar nicht glaubt, dass die auch Systemgastronomie sind, weil sie so, so scheinbar ganz gesunde Sachen im Vergleich zu dem anderen anbieten Und äh, da waren wir Arbeitgeberverband und Wirtschaftsverband in einem, also das komplette Lobbyprogramm auch dazu. Also ich war zuständig von den Tarifverträgen für über 100.000 Beschäftigte bis hin zu dicken Kinder am Baggersee, äh, Transfersäuren, Agrarthemen, also wirklich die ganze Spanne, Umsatzsteuerfragen, also da fiel alles mit rein. Und zu dem Verband kam die Ernährungsindustrie dann noch dazu. Also ich habe zehn Jahre äh, den Systemgastronomieverband gemacht und fünf Jahre parallel auch noch die Ernährungsindustrie. Ja, und dann ging es in die größte Sozialbehörde Europas. Das ist die Bundesagentur für Arbeit. Und es klingt jetzt vielleicht wirrer als es ist. Also dahinter steckt durchaus ein roter Faden.
1: (lacht) Sag mal, meine Lieblingsgeschichte, die ich ja von dir gehört habe, das waren so deine Erfahrungen im Schlachthofbusiness.
0: Ja, also äh, bevor ich zur BA kam, dachte ich eigentlich, also ich dachte eigentlich immer in der jeweiligen Berufsstation, dass ich jetzt gerade wieder das härteste an Erfahrungswerten mitbekomme, das es gibt. Aber ähm, einprägsam war schon für die Ernährungsindustrie dann auch ähm, Arbeitsbedingungen für die Schlachthöfe zu regeln. Und das muss man sich so vorstellen, das ist ja doch auch eine sehr... Ja, ähm, also eine Branche, die die ein gewisses Patriarchat mit sich bringt. Das ist ja auch brachial von dem, was gemacht wird. Und die hatten nicht auf eine Münchnerin im Kostümchen auf Hohenschuhen gewartet, die mit ihnen jetzt bespricht, wie die Arbeitsbedingungen weiterentwickelt werden können. Und da musste ich mir den Respekt oder überhaupt die Kooperation echt hart erkaufen. Und ich bin da auch wochenlang in Schlachthöfen durch Schweine- und Rinderblut so ungefähr gewartet.
1: (lacht) Das hört sich schon hart an. Also was hat dich denn da motiviert, dich da durch die Schweinehälften durchzukämpfen?
0: Ja, das Bild mit den Schweinehälften, das die Elke da gerade nennt, das hatte ich immer so plastisch erzählt, dass also diese Touren durch den Schlachthof, äh, die ich bekommen habe, die waren jetzt, also da hat man mich schon gechallenged, wie man in Neudeutsch sagen würde. Es ging dann querbeet äh, durch durch eben diese Schlachthöfe und äh, dann, wenn dann diese Schweine so hängen, die sind ja ja riesige Dinge, auch diese Hälften und ähm, da gab es eben die legendäre Szene, dass die vor mir alle durchgegangen sind. Sind und ich einfach diese Hälften gar nicht auseinanderbiegen konnte, wie so ein Vorhang, um hinterher zu huschen. Und dann sprangen wirklich sogar Bandmitarbeiter auf und haben mir wie einen Vorhang die Schweinhälften auseinandergezogen, damit ich bei der Tour weiter hinterherrennen konnte konnte. Also, aber du fragst, also du willst ja nicht die wilden äh, archaischen Bilder haben, sondern warum? Weil ich, ich wusste, wenn ich da was bewegen will und wenn ich will, dass, dass ich das Vertrauen habe, das mit mir gearbeitet wird, dann muss ich mir das brutal hart erdienen. Und ähm, ich, ich war immer in meinem ganzen Berufsleben von der Sache her motiviert. Das kriegt man ja auch oft anders beigebracht in diesen ganzen Coachings, dass man immer mehr strategisch und selbstoptimierend denkt. Vielleicht ist das auch richtig. Also ich war da immer stur im Sinne von, voll auf die Sache und ich wollte da was weiterentwickeln, vielleicht zum Hintergrund, ich glaube daran, dass es gut ist, wenn wir weiterhin in Deutschland schlachten, äh, weil da haben wir noch eine gewisse Kontrolle drüber, wenn wir das ins Ausland ausgelagert haben, mhm. dann fallen die Aspekte, Tierschutz und so weiter hinten unter und darum habe ich wirklich äh, leidenschaftlich dafür gekämpft, es in Deutschland so weiterzuentwickeln, dass es hier auch ähm,
1: eine gewisse Anerkennung und Integration hat. Also es hört sich auf jeden Fall mit nach einem Arbeitsumfeld an, wo man sich richtig durchsetzen muss. Wie kam es denn dann, dass du vom Schlachthof in die Bundesagentur von der Arbeit gewechselt bist? Ja, so wie du es darstellst,
0: ist es natürlich ein harter Cut. Ich habe äh, vorhin schon gesagt, das Ganze hat auch einen roten Faden in meinen Stationen. Also der formale Faden sind Flächenorganisationen, also zentrale Produktgestaltung mit dezentralen Kundenkontakten und dazu gehören dann auch sowas wie Lieferketten. Und der andere so, äh, rote Faden ist das sozialpolitische, also das Gestalten von Arbeitsbedingungen in Organisationen, also Organisationsentwicklung, aber auch wirklich mit äh, Tarif- und Sozialpartnern äh, das Ganze sozialpolitisch einzubinden. Und ich saß auch schon, ich glaube, sieben Jahre lang in dem Verwaltungsrat, quasi in dem Aufsichtsrat der Bundesagentur für Arbeit und äh, deswegen ist nicht so weit weg, wie es klingt, wenn man von von dem Verbandswesen äh, auch für sowas wie Ernährung und Schlachthöfe dann wechselt in so eine große Organisation, wo es ja genau um das Gestalten von Arbeit, Menschen in Arbeit bringen, äh, wie wie müssen wir qualifizieren. Und mein Hauptthema war halt auch immer, wie, wie die Digitalisierung
1: die Arbeitswelt verändert und was da jeder Player machen kann. Kannst du uns vielleicht nochmal erläutern, was da dein Aufgabengebiet war als Vorständin? Mhm. Ähm, ich hatte die Ressource einmal Personal, dazu gehörte auch äh, Organisationsentwicklung
0: und also alles, was man zu Personal mit, von Personalentwicklung, äh, Einsatzplanung, also alles ist dabei äh, und ich hatte Finanzen und Ähm, bei Finanzen, das das geht über den Einkauf, über die Frage, welche Partner hat man draußen, welche Bildungsträger, nach welchen Kriterien wird da ausgewählt. Und äh, zu den Finanzen, vielleicht nur kurz für die Kenner oder die die Spezialisten, Ähm, es gibt zwei Rechtskreise sozialpolitisch. Es gibt einmal die Arbeitslosenversicherung. Das wo immer hälftig Arbeitgeber, Arbeitnehmer einzahlen und wo man das erste Jahr dann sein Arbeitslosengeld bekommt. Und dann gibt es ja die sogenannte, also die Grundsicherung im Volksmund Hartz IV äh, gedacht. Das wird auch über die BA mit abgewickelt, so sodass äh, letztlich die, die Finanzen aus zwei Rechtskreisen äh, zu verwalten waren. Und das Kindergeld zahlt die BA auch aus, so als, als Durchlaufposten. Und wenn man das alles zusammenrechnet, waren es 100 Milliarden Euro. Wow. Und wie viele Mitarbeiter hast du da verantwortet? Das waren knapp 100.000 Kolleginnen und Kollegen. Ähm, prägnant 70 Prozent weiblich. Ähm, je höher die Hierarchie ging, desto ähm,
1: weniger Frauen, bis zu gar keine Frauen waren da.
0: Also, das war auch ein personalpolitisches Thema.
1: Also, nur dass wir das haben auf der Zunge zergehen lassen: 100.000 Mitarbeiter. Also, kennt man da noch jeden? Also ich
0: ich bin so ein sehr Hands-on-Mensch. Also ich ich werde nicht glücklich, wenn ich die Lage nur aus Papierstapeln oder, also wir haben noch viel mit Papier gearbeitet, erfahre, sondern ich will schon immer wissen, wer sind die Menschen und wie fühlt sich das an? Äh, Diese 100.000 Kolleginnen und Kollegen, die waren aufgeteilt in 156 Agenturen und 303 Jobcenter. Und natürlich kenne ich nicht jeden. Ich habe gesagt, wenn ich jedem eine Geburtstagskarte schreibe, schreiben würde, dann wäre mein Arbeitsjahr irgendwie auch schon rum. Aber äh, ich habe wahnsinnig viel Wert darauf gelegt, rauszugehen und wirklich in echt äh zu erfahren, wie eigentlich das, was man so in Nürnberg im Elfenbeinturm strickt und denkt, wie das wirklich in der Praxis draußen ist. Das fanden viele der Kolleginnen und Kollegen sehr gut, weil sie sagen, da will mal jemand wirklich wissen, wie sind die Wirkungsmechanismen. Es fanden aber auch manche gar nicht gut, die natürlich in so einer gewissen Schicht dazwischen auch gut davon gelebt haben, zu puffern zwischen den Akten, die wir auf den Schreibtisch bekommen und dem, wie es sich es für die Kolleginnen und Kollegen wirklich anfühlt.
1: Jetzt hast du ja gesagt, 70 Prozent weibliche Mitarbeiter, aber auch desto höher die Hierarchie, desto dünner die Luft. Also du warst da ja, glaube ich, auch eine der wenigen Frauen oder die Einzige im Vorstand, aber wahrscheinlich auch im, ne, im, im weiteren Kreis, auch nicht ganz so viele. Was waren denn da so deine Erlebnisse? Ähm Also es ist eine sehr
0: ähm, hierarchiekonzentrierte Organisation gewesen, auch mit einigen so militärischen Organisationsgedanken äh, drin. Und ähm, also insgesamt habe ich mit äh, den meisten Kolleginnen und Kollegen wirklich gute Erfahrungen gemacht, weil was die BA auszeichnet, ist Da wird ja nicht das ganz große Geld gezahlt im öffentlichen Bereich. Und die Menschen, die da arbeiten, die sind wirklich ganz stark, wie nennt man das, intrinsisch motiviert. Also die kommen tatsächlich stark von der Sache her. Also Strukturen, die sehr hierarchisch geprägt sind, sind natürlich erstmal mal irritiert, wenn jemand sagt, lasst uns mal den Gedanken diskutieren oder auch mal eine Frage zurückstellt, wie, wie seht ihr denn das? Oder auch wirklich rausgeht und äh, sagt, wie, wie kommt denn das eigentlich vor Ort an? Und die Schwierigkeit ist es, das nicht als, also dass das nicht als Schwäche interpretiert wird. also Nur weil man fragt, können wir das mal mit den Für und wieder in der Runde diskutieren, heißt das ja nicht, dass derjenige, der fragt, nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, sondern es geht ja darum, einfach die richtige Entscheidung unter allen Gesichtspunkten zu machen. Und ich hatte da auch mal so ein Schlüsselerlebnis am Anfang, da ging es um eine große Entscheidung und es hieß wie hätten Sie es denn gerne? Und ich habe gesagt, nun, ich habe mir das durchgelesen, da könnten wir jetzt natürlich das oder das oder das machen. Und dann schrieben alle mit und sagten, ja, bis wann wollen Sie es denn? Und dann sage ich, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich es so will, weil die Alternative wäre ja auch das und das und das. Und dann haben wieder alle mitgeschrieben und gefragt, bis wann ich es denn möchte. Und dann habe ich gesagt, nein, das macht mir Angst, wenn alle sofort bereit sind, das zu machen, was ich ich mir gerade einfallen lasse. Also das, das, das verschreckt mich. Ja, dafür. Ich, ich brauche den Diskurs. Bei, bei der Abwägung übersehe ich vielleicht was. Ich bin ja nicht so anmaßend, dass wenn ich gerade mal ein paar Wochen in der Organisation bin, ich schlauer bin als alle, die vor Ort sind. Sondern ähm, die Aufgabe letztlich an der Spitze ist es ja, Fakten zu bündeln, die Auswirkungen von Entscheidungen abzuwägen und dann natürlich auch eine Entscheidung zu treffen und dazu zu stehen. Aber ich bin jemand, dem der Entscheidungsfindungsprozess ähm, viel wichtiger ist als danach das Durchknüppeln der Entscheidung. Weil wenn ich weiß, es ist wirklich so zustande gekommen, dass es wird nie allen gefallen, ja, aber dass auch die Auswirkungen durchdacht sind, dann kann ich auch wie eine Lokomotive dahinter stehen und die dann mitschieben. Aber dieses zu schnelle Ja sagen ist was, was mir Angst macht in meiner Umgebung.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen, weil die Dinge haben ja meistens doch mehrere Facetten. Mhm. Jetzt bringt mich das auf, den, auf das Thema Diversity. Du bist ja auch ein großer äh, Verfechter des Themas und am Ende ist ja auch eine Entscheidung von verschiedenen Facetten betrachten ja auch Diversity of Thought. Und es geht ja nicht nur um Mann, mhm. Frau, Alt, Jung, in, sondern eben auch eben die verschiedenen Blickwinkel der Gesellschaft abzubilden. Was hast du denn da... Erfahrungen mitgemacht oder vielleicht auch selber Initiativen gestartet in deinem Handlungsumfeld, um mehr Diversity in die Di- Bundesagentur für Arbeit zu bringen? Also das sind eigentlich alles Punkte, die man so unter klassische Change-Prozesse packen kann. Auch mit allem, was, glaube ich,
0: jeder so eine Erfahrung macht, der mal in einem sehr etablierten Apparat versucht, einen Change herbeizuführen. Also das fängt damit an, dass man sagt, Kultur, ob jetzt Unternehmenskultur oder Organisationskultur, ist der Nährboden für alles, was dann an Prozessen stattfindet. Und ähm, auch äh, es ist auch mutig, beziehungsweise man holt sich dann auch mal eine blutige Nase, wenn man an Hierarchieebenen geht. Gar nicht, dass man die unbedingt abschafft, aber ich habe zum Beispiel erstmals so klassisch gemischte Teams auch arbeiten lassen, dass ich sage, da ist jetzt eine Projektgruppe, da sitzen zwei aus der Praxis vor Ort, da sitzen zwei aus dem Fachbereich mit dem vielleicht juristischen Input, äh, dann sitzen welche, die wissen, wie man das in der Organisation verankert ähm, und also die Blickwinkel verschiedener Personen. Und dazu gehört für mich natürlich auch, dass man, Also zum Thema Alter ist ja oft ähm, auch Betriebsälter zu sehen, aber dann das Ganze auch mal verbindet mit dem jungen, frischen Blut, wo vielleicht der Ältere die Augen rollt und sagt: Gott, was sind das für blöde Ideen? Aber die die müssen halt auch immer wieder reinkommen als frisches Blut, äh, um Dinge zu hinterfragen. Und ähm, also, ja, ich habe auch intern viel für die Bereiche Diversität gemacht, nie aus riesigen christlichen Erwägungen heraus, sondern weil das für mich ein Teil des Risikomanagements ist. Also äh, je je mehr Blickwinkel ich habe, desto geringer ist die Gefahr, dass meine Entscheidung am Schluss an irgendwas total vorbeigeht oder an etwas gar nicht gedacht hat. Das ist auch was, wo ich immer sehr aufpassen musste, dass es nicht heißt, jetzt kommt da mal ein weiblicher Vorstand und der macht nur shishi themen Es ist für mich kein Shishi, sondern es ist wirklich Risikomanagement und letztlich auch Weiterentwicklung einer Organisation. Vielleicht kennst du das auch, Elke, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jetzt lauter ältere Eltern an einem Tisch sitzen und sich überlegen, was wollen denn wohl die Jugendlichen? Mhm. Also so, so eine klassische Situation. Da muss man die halt vielleicht mal fragen. Und äh, wir hatten ja bei der BA von Kunden immer gesprochen. Also die Menschen, die, also einmal die Unternehmen, das sind unsere Kunden gewesen, aber auch natürlich die Menschen, die Arbeit suchen oder sich verändern wollen. Und es ist ja auch gar nicht so verkehrt, mal aus dem Blickwinkel herauszudenken, was eigentlich richtig ist. Aber ich habe auch gelernt, man muss da, ich dachte, ich wäre für mein Temperament schon ähm, ganz homöopathisch dosiert gewesen. Aber äh, es, es, es braucht dann halt doch auch jede Organisation und jedes Unternehmen so ein gewisses Tempo. Und die Gratwanderung zwischen pushen, also Tempo reingeben, aber dann auch immer wieder alle abholen, Das kennt wahrscheinlich jeder, ob er Change in der Abteilung macht oder in einem Unternehmen. Das ist ein ein ständiger Ritt auf der Rasierklinge.
1: Hast du denn auch speziell was gemacht, um Frauen mehr zu fördern als Teil deiner Diversity-Aktivitäten? Ja, ich habe mich natürlich schon gefragt, warum sind wir insgesamt 70 Prozent Frauen und
0: dann verschwinden die im Laufe der Hierarchie-Ebenen. Und also was ich jedem raten würde, ist schon anzufangen bei den den Auswahlprozessen. Also ich weiß gar nicht, ob man immer so ein äh, klassisches Förderprogramm auflegen muss. Das ist mir manchmal ein bisschen künstlich, weil da werden dann immer die Frauen gecoacht, wie sie sich denn in feindlichem Umfeld besser bewegen. Ich mag das eigentlich gar nicht so gerne. Ich möchte ja, dass das ganze Unternehmen eigentlich so ist, dass es äh, weder für Frauen noch für sonst jemanden als, unangenehmes Umfeld empfunden wird. Also das fängt, wie gesagt, schon an bei den Auswahlprozessen. Es gibt auch Untersuchungen dazu, wie alleine der Text von Stellenausschreibungen, ob intern oder extern, bewirkt, dass sich bestimmte Menschen angesprochen fühlen oder nicht. Also an sowas muss man auch mal ran. Man muss auch mal fragen, sind die Assessments, die man seit zehn Jahren macht, in der Form immer noch dabei? Und ähm, du hast vorhin gesagt, das sind bei 100.000, kann ich ja nicht mit jedem Einzelnen sprechen. Aber da, wo es dann wirklich um äh, hochrangige Positionen ging, habe ich die Erfahrung gemacht, äh, dass es auch nicht schadet, einfach mal selbst in die Ansprache zu gehen. Also ich hatte Fälle, da hat man mir gesagt, ja gut, natürlich haben wir Frauen angesprochen, aber die wollten alle nicht. Und das kriegt man das kriegt man leider so oft gesagt, die wollen immer alle nicht. Und ich habe mir dann auch die Mühe gemacht. Dann mal hinterher zu telefonieren. Es war am Anfang, es sind immer alle in Ohnmacht gefallen, wenn der Vorstand selber mal anruft. Es hat eine Zeit gebraucht, bis sich das etabliert hat, dass es das nicht bös gemeint ist und auch keine Falle, sondern dass es das wirkliches Interesse ist. Und ich habe tatsächlich an ein paar Stellen Frauen für etwas gewinnen können, wo nach der Erstansprache ein Nein kam. Also äh, ist immer die Frage, was hat man denen denn gesagt? Also, man kann kann eine Stelle auch so verpacken oder so verpacken, wenn man sagt, also, ich sage Ihnen gleich, wenn Sie das machen, dann können Sie sich gleich von Ihren Kindern verabschieden und äh, sagen Sie Ihrem Mann, er soll sich am besten eine neue Frau suchen, weil dann sind Sie hier rund um die Uhr in der Mühle und das erwarten wir. Ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass jemand Nein sagt? Und wenn man sagt, was können wir denn tun? Sie zu entlasten, damit sie mit ihrer Kompetenz und ja, ihrem Wissen, ihrem Herz äh, uns hier unterstützen können, das ist das eine ganz
1: andere Ansprache.
0: Also es ist menschlich überall. Mhm.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Und sag mal, du bist ja viel auch unterwegs in Frauennetzwerken, auf Panels, ähm, in, engagierst dich ehrenamtlich. Ähm, Würdest du sagen, du bist eigentlich immer so auf einer Welle mit anderen Frauen, die sich engagieren? Oder gibt es da auch manchmal unterschiedliche Blickwinkel auf die Dinge? Also mit denen, die sich engagieren, die selber eine gewisse
0: berufliche Ebene mal erreicht haben, oft ja. Ich merke aber, dass manchmal, wenn so ein Panel ist, ähm, bei dem jetzt Menschen, die so noch, noch völlig im Berufsentwicklungsleben stecken, äh, zuhören, dass die manchmal ein bisschen enttäuscht oder vielleicht sogar fast böse mit mir sind, weil ich sehr schonungslos die Dinge auch darstelle. Also ich bin nicht die, die alle in den Arm nimmt und sagt, oh, mimimi, das Leben ist ja hier jetzt auch ganz unfair mit dir gewesen und das ist gemein, sondern ich sage, Ja, ähm, wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir halt erstmal in gewisse Positionen kommen. Und da will ich niemandem was vormachen. Das hat sich auch in den letzten Jahren nicht so sehr geändert. Der Weg in Verantwortung, der ist brutal. Und ähm, also, da muss man halt sich halt immer überlegen, wie geht man damit um, dass manche Menschen auch mal unfair spielen, dass äh, da gelingt wird, dass vielleicht die Sache nicht bei allem so im Zentrum steht, wie bei einem selbst. Und äh, natürlich habe ich immer, wenn ich selber Verantwortung hatte, das versucht, für die Menschen, mit denen ich arbeite, gerade nicht so zu machen, wie ich es unangenehm erlebt habe. Aber... Es, es, ist halt, also es ist halt einfach so, gerade für auch berufstätige Mütter. Es ist brutal. Und äh, wie hast du vorhin gesagt, es wäre schön, wenn du ohne Schlaf auskämpst. Ja, das wäre wär schön, <lacht> wenn wir da mehr Zeit hätten. Aber es, es ist knallhart. Und solange nicht mehr von den Menschen mit einer sehr menschorientierten Haltung auch in Führung sind, wird es so bleiben. Und äh, ich, ich appelliere halt dran, dann auch mal die Zähne z- zusammenzubeißen und auch mal durch was zu gehen, was man in dem Moment als himmelschreiende Visibilität empfindet. Weil wenn man den Weg nicht geht, dann sind wieder die anderen an den Stellen, die für andere das Arbeitsleben gestalten. Also, und das finden manche als frustrierend. Das schreiben dann auch in Chat, Also soll ich jetzt hier einfach weiter leiden oder so? Das heißt, ich ich, ich habe halt nicht in Allmachtshebel. Also es gibt halt nicht die Fee, die unser Arbeitsleben und das politische Leben in einem ändert. Also ich kann nur sagen, beißt euch durch und sagt dann nicht, ich habe auch gelitten, jetzt sollen die nach mir leiden, sondern beißt euch durch und gestaltet dann alles anders, was ihr schrecklich fandet. Das ist so, ja, vor Weihnachten eine <lacht> Vision.
1: Nein, nein, aber also ich, ich kann dir zustimmen. Ich meine, beruflicher Erfolg hat oft auch mit viel Arbeit und manchmal auch durchbeißend zu tun und nicht nur mit, äh, ja, sich irgendwie glücklicherweise durch den Zufall mit einer Visitenkarte ausgestattet zu fühlen. Mhm. Aber ich, ich sehe es, wie du, es man muss es dann als Chance sehen, auch wieder sich einbringen zu können, gestalten zu können. Das ist halt dann das, was, was, was Spaß macht. Wenn du jetzt so deinem jüngeren Ich noch mal einen Tipp geben könntest, ja, äh, was das Leben einfacher macht, was wäre das?
0: Also ich habe da jetzt oft drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde am Ende in den äh, Essentials gar nicht so viel anders machen. Ich würde mir die eine oder andere äh, blutige Schramme vielleicht ersparen, weil ich... Äh, heute besser weiß, wie Menschen auch ticken. Ähm, Und ich glaube, also am schwierigsten fällt mir nach wie vor auch anzuerkennen, dass es gibt halt Menschen, die spielen einfach faul. Und äh, das mit einzupreisen, ohne dass man schon im Vorfeld zynisch oder misstrauisch an die Sachen rangeht, das ist sowas, da hätte ich gerne, äh, also ich würde meinem jüngeren Ich vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung noch wünschen, die ich jetzt hatte. ich habe Gott sei Dank unglaublich viel Energie. Also Energie äh, ersetzt ja da oder ja kompensiert ja dann auch mal die eine oder andere Extrarunde, die man drehen muss. Aber so also, hätte ich mein Wissen von heute mit dem von damals. Ich, ich wüsste ja gar nicht, wohin mit meiner Energie. Ich wäre ja nur noch Marathon gelaufen.
1: <lacht> Na gut, die Energie hast du sich auch gebraucht. Es gab ja auch viel Presseberichterstattung, ähm, als du dann die Vorstandsposition auch abgegeben hast. Es hört sich an, als wäre das schon auch ein, auch ein schwieriges Umfeld gewesen. Ja, es
0: ist, äh, es genügen ja manchmal ganz wenige Einzelpersonen mit der richtigen, also mit dem richtigen Machthebel, um dann doch auch äh, was lostreten zu können. Also ich gebe zu, ich hätte das tatsächlich gerne noch weiter gemacht. Und es es gibt da auch noch vieles zu tun, aber das gehört wieder zu dem Thema Resilienz und äh, aufstehen und weitermachen. Manche Dinge sind dann halt einfach so. Und am Ende, das, ist auch sowas, was ich gelernt habe, äh, es ist auch alles immer für irgendwas gut. Ähm, und egal, wie, wie bedrohlich gerade mal eine Einzelsituation ist, es geht ja auch immer weiter. Und es ähm, ist mir schon oft passiert im Berufsleben oder sonst im Leben, dass ich mir ein Jahr später gedacht habe, Mensch, hat sich eigentlich doch äh, durch dieses Unangenehme dann wieder in eine Richtung geschoben, äh, die, die weitergebracht hat.
1: Aber sag mal, wo ziehst du denn deine Energie her und deine Resilienz? Hast du da einen Geheimtipp? Also ich bin vom Grund auf ein wahnsinnig
0: positiver und äh, optimistischer Mensch und also was für mich großartig ist, ist wirklich meine Tochter. Wir machen viel miteinander, wir sprechen auch viel. Also dieses, dieses Erlebnis, da mit jemandem, der die nächste Generation ist, teilen zu können, das ist schön. Und da reiße ich mich auch manchmal besonders zusammen, weil ich mir denke, das bist du jetzt auch dem Kind schuldig, nicht irgendwie von was Beruflichen zu kommen und dann wieder rumzunölen. Und ja, ansonsten, ich mache auch wirklich gerne Sport als Ausgleich. Also egal, wie düster mal was aussieht oder wie man sich ärgert, 20, 30 Minuten joggen und dann ist gleich schon wieder alles viel besser. Aber ich glaube, es ist ist eine Haltungsfrage, also ob man aus aus jedem Missgeschick immer gleich ein, ein noch längeres Lamentieren macht oder ob man sagt, okay, lief blöd, was lernst du daraus, was machst du nächstes Mal anders oder was lernst du über den anderen Menschen daraus und dann weiter. Also die, die immer jetzt, das Wort Resilienz ist ja heute ähm, öfter gezogen als früher, aber da ist schon was dran. Also dieses, wie gehe ich mit einem Rückschlag um, im Kleinen wie im Großen.
1: Mhm. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ganz genau.
0: Ich habe mir auch mal mal angewöhnt mit meiner Tochter. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, dass man manchmal abends so da sitzt und dann geht einem durch den Kopf jeder, der einem die Vorfahrt genommen hat, wo man sich geärgert hat, ob irgendjemand im Supermarkt blöd war, im Job irgendwas. Also man kreist ja schnell mal um, wer alles heute blöd war. Und dann hatten wir uns, und ihr ging es in der Schule genauso. Also so, das eine war mit einem Lehrer, das andere war dies und jenes und dann haben wir uns vorgenommen, abends nur immer jeden Abend drei Dinge zu teilen, die heute gut waren. Mhm. Und das ist am Anfang ganz ungewohnt, weil man merkt, dass man fast drüber nachdenken muss, was war eigentlich gut und die blöden Sachen, die fallen einem immer sofort ein. Aber wenn man das mal so ein paar Wochen oder ein paar Monate macht, dann kriegt das auch nochmal so eine, so eine Dynamik und man merkt, meine Güte, es, ist eigentlich, es sind eigentlich viel mehr Menschen freundlich pro Tag als der eine, der einem da, keine Ahnung, die Vorfahrt nimmt.
1: Ach, das finde ich echt eine gute Inspiration. Ich glaube, das muss ich mir auch angewöhnen, einfach mal um positiver aus dem Tag zu gehen, weil du hast völlig recht, es passiert ja viel mehr Gutes und trotzdem ärgert man sich über die wenigen schlechten Dinge. Aber wo du über drei Dinge sprichst, vielleicht ist das Mhm. eine gute Überleitung. Ich habe ja immer so drei Sätze, die ich meinen Gästen zur Vollendung äh, gebe. Mhm. Ähm, Und ähm, ich fange jetzt gleich mal mit dem ersten an. Der erste Satz, den ich dich bitten würde zu beenden, ist, und ich erkläre es auch kurz, ähm, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, Mhm. dann würde ich Kaiserin, weil... Keine Demokratie, du musst keinen anderen fragen, du kannst einfach alleine entscheiden. Mhm. Ach schön, ja. (lacht) Es ist immer die Frage, ob die Demokratie die richtigste
0: Form ist, aber es ist immer die Frage, wer Kaiser ist. Also wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann würde ich mir ein ein verdammt anstrengendes äh, Volk kreieren, also in, in Bildung, Bildung, Bildung investieren. Das ist anstrengender, mit kritischen Geistern zu arbeiten, aber es bringt alle weiter. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das Thema Bildung das Kernthema für Chancengleichheit ist. Stark. Also Bildung weit gedacht, also wirklich von Ausbildung über sonst was. Dumm halten ist einfach, aber die Menschen befähigen und sich dann mit ihnen auseinanderzusetzen, das ist anstrengend und das ist aber auch richtig.
1: Absolut, absolut. Gute Antwort. Der zweite Satz ist, wenn ich als Mann geboren wäre.
0: Oh, dann würde ich mich auf Rastplätzen total freuen. Was? Weißt du, was ich meine? Nö. Ich habe immer, also es gibt eigentlich nur eine Situation, wo ich Männer beneide, nämlich so. im Benutzen öffentlicher... <lacht> Bedürfnis ansteigen. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung, wie ich als Mann wäre. Vielleicht
1: wäre ich genau so, wie ich jetzt äh, sage: Oh Gott! <lacht> oh ja, da habe ich ein Bild im Kopf. Deswegen leite ich gleich über zum, zum dritten Satz, äh, den ich dich bitten würde zu vollenden, und der ist: Die nachfolgenden Generationen an Frauen werden es leichter haben, weil. Hm. Da bin ich mir nicht sicher, aber wenn sie es leichter haben,
0: dann, weil einfach die Möglichkeiten, die, die rechtlichen und eben auch wieder Thema Bildung, so da sind, also es führt an uns eigentlich kein Weg vorbei, also weil ich hoffe, dass sie sich noch mehr ihr Lebenskonstrukt aussuchen können und von unseren Sträußen, die wir ausfechten, noch mal ein bisschen mehr Resolutheit lernen, als wir vielleicht manchmal haben, auch wenn wir denken, wir wären schon so total resolut. Mhm. Aber ich ich bin aber nicht ganz sicher und ich gebe auch zu, dass dieses Corona sehe ich nicht als wahnsinnigen Beitrag dazu, sondern das könnte uns auch in etwas konservativere Gefüge wieder zurückwerfen. Aber ich bin ja Optimist. Also ich glaube, weil Sie von uns wieder gelernt haben, dass es sich am Ende lohnt.
1: Das finde ich eine gute Antwort. Liebe Valerie, dann kommen wir auch ans Ende unseres Podcasts. Ich möchte mich jetzt ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die spannenden Einblicke von Schweinehälften bis Bundesagentur für <lacht> Arbeit. Ähm, Finde ich unglaublich spannend, welchen Werdegang du hingelegt hast. Vielen Dank für die Einblicke und ich hoffe, der ein oder andere hat eine Inspiration, ja, dass es sich auch mal lohnt, die Zähne zusammenzubeißen zum Beispiel, mitgenommen. Ganz, ganz ja, herzlichen Dank. Genau, herzlichen Dank fürs <lacht> Dank Gespräch dir, und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, freut mich. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Das war
0: Kopfraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.
1: Wir sind auf Scharf. Wir sind auf Scharf. Es wird aufgezeichnet. Oh Gott, oh Gott. Also ab jetzt keine schmutzigen Witze mehr.
0: Das sagst du, nachdem du sagst, ab jetzt sind wir auf Schaf, also wirklich.